0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как сохранить отношения в семье после рождения ребенка. Ведущий редактор «Нит Пэрентинг», автор двух романов и мама двух дочек Джессика Гроуз рассказала о том, как сама злилась на мужа во время беременности. И вместе с экспертами предложила несколько способов, которые значительно разрядят обстановку в семье «Первый год жизни с младенцем». Самый тяжелый период для нашей семьи пришелся на мою беременность второй дочерью. На улице каждый день стояла невыносимая 32-градусная жара, и к дате родов не было ни одного признака, что они вообще начнутся. У меня были проблемы со сном, и вот когда однажды ночью я задремала, мой муж пришел с работы и разбудил меня. Я хотела избить его прикроватной лампой. И я такая не одна. Большинство исследований показывают, что с рождением ребенка пары начинают испытывать трудности. Но насколько интенсивными и продолжительными они будут – вопрос открытый. Неприятные мысли о вашем партнере время от времени будут возникать в первый год жизни малыша. В основном из-за сильной измотанности, когда недосып превращается в пытку. Я поговорила с тремя экспертами, включая популярного автора «Нью-Йорк Таймс» социолога и психотерапевта о том, как сохранить отношения в семье как можно более позитивными в первый год родительства. Вот вывод» делите родительские обязанности поровну, насколько это возможно. По возможности берите с партнером одинаковое количество дней отпуска по уходу за ребенком. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» и автор бестселлера «Все радости и никакого удовольствия» «Парадокс современного родительства» Дженнифер Сеньор сказала, что дисбаланс в отпуске может породить и дисбаланс в уходе за ребенком. Так может продолжаться годами. Родитель, у которого меньше отпуск, меньше заботится о малыше. В то время как родитель, который берет больше отпуска ⁇ это почти всегда мама по умолчанию становится повелителем младенца. Трудно выйти из этого паттерна, если вы однажды оказались в нем. В странах же, где у родителей одинаковый отпуск, как в Канаде или Швеции, уровень удовлетворенности браком выше. Несправедливость распространяется даже на сон. Согласно исследованиям, работающие матери в Америке обычно чаще встают ночью, чтобы побыть с больным или просто бодрствующим ребенком, чем работающие отцы. К слову, в странах с более равноправной политикой возможность поспать ночью одинаково доступна обоим родителям. Это более эффективный подход. Откажитесь от завышенных ожиданий. Выбросьте образ идеального родителя в мусорку, говорит доктор философии, социолог из Мельбурнского университета, специализирующаяся на семейных отношениях Лия Рупенер. Она дает этот совет в первую очередь матерям, потому что существует гораздо больше агрессивных культурных представлений именно о том, какой должна быть хорошая мать. По данным исследовательского центра Пью, большинство американцев по-прежнему считают, что женщины лучше ухаживают за новорожденными, чем мужчины только один процент американцев считают, что мужчины справляются лучше и почти 80 процентов уверены, что женщины сталкиваются с большим количеством проблем и с большим давлением в родительстве. Не становитесь мамой-контролером Некоторые матери сами берут на себя роль главенствующего родителя и Становятся контролерами Они вмешиваются в каждое взаимодействие своих супругов с детьми На практике это выглядит как обычные придирки Почему ты так перепеленал? Малышу не нравится, когда его бутылочка такая холодная Если матери хотят, чтобы забота о детях была разделена справедливо Они должны позволять отцам делать все по-своему Другой вопрос Если ребенок действительно находится в опасности В данном случае нужно вмешаться Рупеннер предположила, что если маме сложно не вмешиваться, она может просто уйти из дома, пойти на пробежку, вздремнуть, дать себе немного личного времени. Пересмотрите свою сексуальную жизнь. Рождение ребенка – это полная перестройка всех сфер вашей жизни, включая и сексуальную, говорит психотерапевт, магистр гуманитарных наук и автор книги «Размножение в неволе» Эстер Перроль. Многим родителям разрешают заниматься сексом через шесть недель после родов. Но это не значит, что э, через шесть недель вы сможете сделать это без слез, сказала Перль. И также это не значит, что вы готовы к этому физически и психологически. Психотерапевт добавила, что может пройти год, прежде чем вы будете готовы к сексу с проникновением. Требуется время, чтобы восстановить ритм и привыкнуть к изменениям тела и перестройке жизни. Родившим женщинам нужно время, чтобы прийти в себя. В период лактации они они могут столкнуться с сухостью влагалищей из-за снижения уровня эстрогена. Около 90% матерей возобновляют половые контакты в течение шести месяцев после рождения, несмотря на то, что 83% испытывают сексуальные проблемы спустя три месяца после родов, а 64% женщин сталкиваются с проблемами и через полгода. Перель призвала родителей расширять свои эротические интересы, экспериментировать с новыми эрогенными зонами и не ограничиваться только проникающим сексом. Сексуальные контакты важны для снижения напряжения в паре после рождения ребенка. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!